اللہ کے پاک نام سے آٹھویں پارے کا آغاز کرتے ہیں آٹھویں پارے کا آغاز آیت نمبر ایک سو گیارہ سے ہو رہا ہے آئیے رکو نمبر ایک کی تفسیر دیکھتے ہیں ولو اننا نزلنا الیہم الملائکت وکلمہم الموتا وحشرنا علیہم کل شیئن قبولا ما کانو لیؤمنو الا یشا اللہ ولیکن اکثرہم یجہلون اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے رب العزت نے یہاں عیسائیت میں تین چیزیں سامنے رکھی ہیں کہ فرشتوں کا نزول کوئی عمومی بات نہیں ہے اگر فرشتے نازل ہوتے اور دوسری چیز مردوں کا بات کرنا یعنی اتنی انہونی بات ہے ناممکنات میں سے اگر مردے بھی باتیں کرنے لگ جائیں اور تیسری چیز ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے یعنی اللہ کی مشیت ہی سے وہ ایمان لا سکتے ہیں یہ پہلی ہم بات ہے لیکن ان میں سے اکثر جہالت پرتتے ہیں یہ دوسری بات ہے ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا وکلمہم الموتا اور اگر ہم واقعتاً ان پر فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اگرچہ موجزات دیکھ لیں یا فرشتوں کو رسالت کی تصدیق کرتے دیکھ لیں یا مردے ان سے باتیں کرنے لگیں یا خود انہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے مشرکوں کو یہ جواب دیا گیا جو کہتے تھے او قبیلہ یا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو آپ ہمارے سامنے لے آئے سرابن اسرائیل کی آیت نمبر نائنٹی ٹو کا جواب دیا گیا کہ فرشتے اتار دیں یا مردے باتیں کرنے لگیں یہ ایمان نہیں لائیں گے وحشرنا علیہم کل شیئن قبولا اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیتے قبولا قبیل کی جمع ہے یعنی عذاب کی قسمیں قبیل سے مراد ہے ایک ایک قسم یہ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے ماکانو لیؤمنو تب بھی وہ ایمان نہ لاتے اگرچہ ہم ان کے سامنے ہر چیز زندہ کر دیتے اگرچہ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے اس کی تصدیق کرتے جسے رسول لے کر آیا ہے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ان کے ایمان لانے کی نہ ہو اللہ ایشا اللہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے وہ اہل سعادت میں سے ہوتے تو وہ ایمان لے آتے یہ روایت جامل بیان کی ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں کی جاتی ہے پھر وہ چالیس دن جمعے ہوئے خون کی شکل میں رہتا پھر چالیس دن مزغا گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے وہ اس میں روپ ہونکتا ہے اور اس کو چار باتوں کا حکم ہوتا ہے 
ایک تو اس کی روزی لکھنا یعنی محتاج ہوگا یا مالدار دوسرے اس کی عمر لکھنا کہ کتنا عرصہ زندہ رہے گا تیسرے اس کا عمل لکھنا کہ کیا کیا کرے گا اور آخری بات یہ لکھنا کہ نیک بخت جنتی ہوگا یا بدبخت جہنمی ہوگا میں قسم کھاتا ہوں اس کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک تم لوگوں میں سے کوئی اہل جنت کے سے کام کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس میں اور بہشت میں بالشت بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے پھر تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے پھر وہ دوزخیوں والے کام کرنے لگتا ہے اور دوزخ میں چلا جاتا ہے اور کوئی آدمی عمر بھر دوزخیوں والے کام کیا کرتا ہے یہاں تک کہ دوزخ میں اور اس میں سوائے ایک بالشت برابر کے کچھ فرق نہیں رہتا کہ تقدیر کا لکھا اس پر غالب آ جاتا ہے پس وہ بہشتیوں والے کام کرنے لگتا ہے پھر بہشت میں چلا جاتا ہے بخاری کی تین ہزار تین سو بتیس نمبر روایت تو بات ہے اللہ کی تقدیر کی جو غالب آ کر رہتی ہے تو ایمان لانے یا کفر کرنے ہدایت کا راستہ اختیار کرنے یا گمراہ ہونے کا دار و مدار بیرونی عوامل پر نہیں ہوتا ایمان کا دار و مدار موجزات پر نہیں ہوتا کہ انسان اپنی آنکھوں سے فرشتے اترتے دیکھے یا مردے کلام کرنے لگے یا مافوکل فطری چیزیں اکٹھی کر دی جائیں ایسی صورتحال میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انسان ایمان لے آئے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حالات عقل کو آجز کرنے والے ہوتے ہیں لیکن دل کا علاج کرنے والے دل میں گنجائش بنانے والے نہیں ہوتے تو انسان کی ہدایت اور گمراہی اس کے ایمان اور کفر کا انحصار صرف دلائل پر بھی نہیں ہوتا ایمان اور کفر ہدایت اور گمراہی کا دار و مدار اللہ تعالی کی مشیت پر ہوتا ہے ایک انسان اگر حق کی طرف رغبت رکھے اور توجہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے تو چاہے اسے معلوم نہ ہو کہ ہدایت کہاں ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے توفیق مل جاتی ہے اور انسان ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے جو شخص اللہ کی رہنمائی سے نفرت کرے اور ہدایت کے راستے پر آنے سے منہ مو موڑے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اسے رائے حق سے دور پھینک دیتی ہے حق یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی ایمان اور کفر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے ہدایت اور گمراہی ایمان اور کفر کا تعلق انسان کے قلب سے ہوتا ہے اگر انسان کا قلب اس کا دل بیمار ہو تو قبولیت حق کے راستے کی رکاوٹ بن جاتا ہے اس لیے اس دل کے علاج کی ضرورت ہے ولاکن اکثر ہم یا جہلون لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں تو اکثر لوگ نادان ہیں جانتے ہی نہیں کہ ایمان کی دولت اللہ تعالی کی مشیت سے ملتی ہے خلاف عادت نشانیوں کے ظہور سے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کی تدبیر اور اس کی حکمت سے جاہل ہے یا اسرت تفاصیر کی روایت ہے تفسیر سادی میں کہ عقل اور علم کا تقاضا تو یہ ہے کہ بندے کا مطلوب و مقصود اتباع حق یعنی حق کی پیروی کرنا اور وہ اسے ان طریقوں سے تلاش کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا حق پر عمل کرے اور اس کی اتباع میں اپنے رب کی مدد طلب کرے اپنے نفس اور اپنی قوت اختیار پر بھروسہ نہ کرے اور ان آیات و معجزات کا مطالبہ نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نہیں آیت نمبر ایک سو بارہ ہے وہ کزالی کا جال نالی کلی نبی ادو ون شیا تین الجن 
والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا انسان شیطانوں اور جن شیطانوں کو دشمن بنا دیا یہ پہلی اہم بات ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے جو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں اور دوسری بات ہے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے دوسری اہم بات ہے چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنا دیے جو آپ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں اور آپ سے حسد کرتے ہیں تو یہ ہماری سنت ہے ہم ہر نبی کے جس کو ہم مخلوق کی طرف مبوس کرتے ہیں جنوں اور انسانوں میں سے دشمن مقرر کر دیتے ہیں اور وہ ان تمام امور کی مخالفت کرتے ہیں جسے رسول اللہ لے کر آئے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں شیاطین انسان اور جن مخالفت اور دشمنی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے اور تقدیر سے جنوں اور انسانوں میں سے دشمن بنایا اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس دنیا میں حق اور باطل کے درمیان جنگ جاری رہے جس میں ایک جانب رسول ہو جن کے ساتھ سچائی ہو اور دوسری جانب انسان اور جن شیاطین ہو جن کے ساتھ فریب دھوکہ اور باطل ہو اللہ تعالیٰ یہ کشمکش برپا کر کے انسانوں کے اندر کے رجحانات کو سامنے لانا چاہتے ہیں اور یہ اس وجہ سے تاکہ کھرے اور کھوٹے الگ الگ ہو جائیں اور تاکہ ہر ایک کو اپنی چاہت کے لیے کوشش کا میدان مل جائے اور اس طرح امتحان کا مقصد پورا ہو جائے اور انسانوں کے حق میں یا خلاف فیصلے کیے جا سکیں یہاں سائد میں توجہ طلب بات ہے شیاطین انسان اور شیاطین جن شیطان انسانوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو حق کو شکست دینے کے لیے لیڈرشپ رول پلے کرتے ہیں یعنی قائدانہ کردار ادا کرتے ہیں اور جنوں کے شیطان اور انسانوں کے شیطان ایک جیسے ہوتے ہیں دونوں سرکش ہوتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی آپ غم نہ کریں آپ کے ساتھ جو دشمنی اور مخالفت کا معاملہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ہر قوم اپنے نبی کے ساتھ یہی معاملہ کرتی چلی آئی رب العزت کا فرمان ہے وَلَقَدْ قُزِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَسَبَرُوا عَلَى مَا قُزِّبُوا عَلَى مَا قُزِّبُوا وَأُوزُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَسْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جب وہ جھٹلائے گئے اور ایزا دیے گئے یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں یہ سورہ اللہ نام کی آیت نمبر تھرٹی فور ہے رب العزت کا فرمان ہے وَكَذَالِ كَجَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ بڑی خاص بات ہے اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا یہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 31 ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ جو دشمنی کرتے ہیں وہ دشمنی کرتے ہوئے مجرمانہ غفلت کا ثبوت دیتے ہیں 
اور وہ بہت بڑا جرم ہے جو ان سے سرزد ہوتا ہے اس دشمنی کے لیے یو ہی بازم جو دھوکا دینے کے لیے ملما کی ہوئی باتیں ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں یہ اصل بات شیطین باطل کو لوگوں کے سامنے مزین کر کے پیش کرتے ہیں یہ باطل کیسے پھیلایا جاتا ہے کس طرح سے شیاطین ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں کس مقصد کے لیے اس دشمنی کے لیے تاکہ احمق لوگ ان سے دھوکا کھا جائیں اور سادہ لو لوگ ان کی اطاعت کریں شیاطین کی ملمہ کی ہوئی باتوں کی وجہ سے لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے انہیں خوبصورت الفاظ اچھے لگتے ہیں اس طرح وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھتے ہیں شیاطین انسان اور جن رسولوں سے دشمنی کر کے لوگوں کو دھوکا دیتے شیطان انسان اور جن دل فریب باتیں لوگوں پر القا کرتے لوگ ان باتوں کی طرف شوق سے توجہ دیتے ہیں جو ہدایت سے دور لے جانے والی ہوں یوں زمین میں فساد اور گمراہی پھیلاتے ہیں شیاطین انسان اور جن ایسے خوشنما الفاظ بولتے ہیں جو لوگوں کو دلیل معلوم ہوتے ہیں جن سے متاثر ہو کر وہ حق کا ساتھ چھوڑ دیتے اور یہ صورتحال قیامت تک باقی رہے گی سعید جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالنے میں ان سے بڑا ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے میں نے اس اس طرح کیا تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا پھر ان میں سے ایک اور آ جاتا ہے کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوا دی شیطان اسے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو ہے جس نے بڑا کام کیا آمشرکا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے صحیح مسلم کی سات ہزار ایک سو چھ نمبر روایت تو یہ ہے جنوں اور انسانوں کا طریقہ واردات وہ جو شیطان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں سب سے بنیادی رشتے پر چوٹ لگاتے ہیں اور جنوں اور انسانوں کے شیاطین کے کام کی نوعیت ایک جیسی ہوتی ہے ایک دوسرے کو دھوکا اور فریب دیتے ہیں گمراہ کرتے ہیں یہ انبیاء کے دشمن ہوتے ہیں انبیاء کی پیروی کرنے والوں کو تکلیفیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے دوستوں کو آزماتا ہے اور شیطان انسانوں اور جنوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے ظاہر کے ایک مومن کوشش کرتا ہے لیکن وہ کیا کچھ کر سکتا ہے سچے اور بے بنیاد دلائل میں فرق کرے سب سے پہلے دلیل اور شوشے میں فرق کرے نارملی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ شوشوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں یعنی اصل بات کو چھوڑ کر کسی ایسی بات کو جو فوری طور پر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی تو بے بنیاد دلائل اور شوشوں کو مومن رد کر دے وہ سنجیدگی سے حالات کا جائزہ لے تو دھوکے سے بچ سکتا ہے وہ اپنے رب کی پناہ لے لے وہ سچا علم حاصل کرے سچی دلیل سے بودی دلیل کھل جائے گی وہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جائے وہ دوسرے انسانوں کو بچانے کے لیے نیکی کی دعوت دے یہ ہے وہ کام جو شیطان انسانوں اور جنوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے مومن کر سکتا ہے اور اس دھوکے کی اصلا کوئی حقیقت نہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی ذاتی قوت نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود میں کام کرتے ہیں قادر مطلق تو اللہ تعالیٰ ہے 
اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں اور جو وہ جھوٹ باندھتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی مشیت ہے اگر اللہ تعالی چاہتا تو شیاطین جن اور انسان ہدایت کے راستے کی مخالفت نہ کرتے دوسرے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو اذیت نہ دیتے اللہ کی چاہت ہے سبحانہ و تعالی کہ وہ اپنے دوستوں کو آزمائے تاکہ وہ دیکھ لے کون صبر کرتا ہے کون ثابت قدم رہتا ہے کون سچائی کا ساتھ دیتا ہے اور کون خوشی اور غمی خوشحالی اور بدحالی میں اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ حق اور باطل کی دشمنی کے اس پروگرام کو شروع میں ہی نہ کرتا لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہیں اور آزمائش میں کامیاب ہونے پر مخالفت ختم ہو جاتی ہے اور دشمن کمزور ہو جاتے ہیں اس لیے مخالفت سے نہیں خوف کھانا چاہیے مخالفت کو منیمائز کر دیتا ہے وہ رب آیت نمبر ون تھرٹین ہے ولی تسغیلی اف ادت الزین لا یؤمنون لا یؤمنون بالآخرتی ولی یردوہو ولی یقترفو ولی یقترفو ما هم مقترفون اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ پہلی اہم بات ہے اور تاکہ اسے وہ پسند کریں یہ دوسری بات ہے اور تاکہ وہ بھی برائیاں کریں جو یہ کرنے والے یہ تیسری بات ہے وَلِتَسْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اور تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تاکہ وہ اسے پسند کریں اصلا مطلوب کیا ہے کہ لوگوں کے دل جھوٹ کی طرف مائل ہوں وَلِيَرْدَوْهُ اور تاکہ وہ اسے پسند کریں یعنی شیاطین کی تذہین ان کا کسی معاملے کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا اس مقام تک لے آتا انسان کو کہ وہ اگر اس شیطان کا کلام ہو تو مزین کلام کو وہ سنے اور اسے پسند آ جائے یعنی وہ ایک دوسرے کو ان باطل امور کو سجا کر اور مزین کر کے پیش کرتے ہیں جن کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں حق یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو بھی مزین کر کے پیش کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اس کی تعبیرات کو آراستہ کر کے بہترین اسلوب میں پیش کرتے ہیں تاکہ بے وقوف اس سے دھوکہ کھا جائیں اور سیدھے سادھے لوگ ان کے سامنے سر اطاعت خم کر دیں جو حقائق کا فہم رکھتے ہیں نہ معنی کو سمجھتے ہیں بلکہ خوبصورت الفاظ اور ملمہ سازی ان کو اچھی لگتی ہے پس وہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دشمنی گمراہی پھیلانے اور اپنی باتوں سے دھوکہ دینے کی اجازت دے رکھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں یہ سکیم اللہ نے اس لیے جاری رکھی ہے کہ آخرت پر یقین رکھنے والوں کے دل حق کے دشمنی اور گمراہی پھیلانے کی طرف مائل ہوں راضی ہوں اور جو برائیاں کرنا چاہیں ان کا اقتصاب کر لیں اور آخرت پر یقین نہ رکھنے والے شیاطین کے پیروکار بن کر ان سے روب کھائیں ان کی شان و شوقت سے مروب ہو جائیں یوں شر اور فساد پھیلانے کے لیے ان سے ہدایات لیں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت اس لیے دی ہے تاکہ حق اور باطل کی کشمکش میں اصلاح کا کام جاری رہے
خیر شر سے الگ ہو کر سامنے آئے شیاطین قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں اور انبیاء کے پیروکار اصلاح کے ذریعے اپنی جنت تک پہنچ جائیں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے آیت نمبر 114 ہے افغیر اللہ ابتغی حکم وہ اللہ انزل کم الکتاب مفصل تمہاری جانب یہ کتاب مفصل نازل کی ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی یہ دوسری اہم بات ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہو یہ اسی سے ریلیونٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا ہے کیا آپ ان سے کہہ دیجئے کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور منصف تلاش کروں یعنی میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے احکامات کی پابندی کروں یہ سوال اس لیے کیا گیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اسلام قبول کرنے والے زندگی کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کریں گے اللہ کے سوا کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں کیونکہ سب مخلوق ہیں محکوم ہیں مملوک ہیں مرزوق ہیں اور مخلوق کا فیصلہ ظلم اور نقص پر مبنی ہوتا تو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی حاکم بنانا واجب وہی خلق اور امر کا مالک اس نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کے درمیان معاملات کے فیصلے اس کتاب کے مطابق کیے جائیں کتاب میں تفصیلات اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ زندگی کے سارے اصول واضح کر دیے جائیں مقرر کر دیے جائیں تاکہ لوگوں میں کوئی الجھن باقی نہ رہے تو اس کتاب میں حلال و حرام کے شریعت کے احکامات کو واضح کیا گیا ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہے لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کیا اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے ہم وہ خوب اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ کتاب پچھلی خبروں کی تصدیق کرتی ہے اور اہل کتاب یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اسلام کی قوت کا راز ہے اور یہ کتاب سچی ہے اسی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف لڑتے ہیں کتاب سے لڑتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی زندگی سے کتاب کی حاکمیت ختم ہو جائے تاکہ کتاب زندہ نہ رہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے سچے دین کا وجود نہ رہے فلا من الممترین تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو جو آپ کے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے 
آیت نمبر ایک سو پندرہ ہے و تمت کلیمت ربی کا صدق ادلا اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں یہ پہلی عام بات ہے اور دوسری بات ہے وہ سب کچھ جاننے والا سب کچھ سننے والا وہ تمت کلیمت ربی کا صدق ادلا اور آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف میں مکمل ہے یہاں کلمات سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی خبریں احکامات وعدے اور وعید وہ تمام خبریں اور وعدے اور وعیدیں غائد درجے سچے ہیں اور وہ تمام احکام و عوامر عدل و انصاف کی انتہا کو پہنچے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور عوامر و نواہی کے بعد کسی شخص کی قدرت میں نہیں چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں کہ وہ اپنے احکام اور عوامر و نواہی کو نافذ کر سکے اللہ کا وعدہ سچا اس کے احکامات عدل پر مبنی ہے لا مبدل علی کلیمات ہی کوئی اس کی باتیں بدلنے والا نہیں کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کسی کی کوئی اتھارٹی نہیں کوئی اس کی فیصلہ کن بات کو بدل نہیں سکتا کیونکہ وہ حق ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت فرمائی ہے اپنی باتوں کو پختہ کیا ہے اس لیے ان کو بدلنا ممکن نہیں اس کے کلام سے بڑھ کر عمدہ کلام وجود میں نہیں لایا جا سکتا وہ ہوا سمی العلیم اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہر سوچ کو جانتا ہے وہ سمی ہے اپنے بندوں کی ہر بات سنتا ہے وہ مختلف زبانوں اور حاجتوں پر مشتمل آوازوں کو سنتا ہے وہ علیم ہے انسانوں کے حالات کو ان کی نیتوں کو ان کے مفادات کو جانتا ہے اس کا علم ظاہر و باطن اور سارے زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے آیت نمبر ایک سو سولہ ہے وہ ان تی اکثر امن فل ارد یوزان سبھی اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں پہلی بات ہے اگر آپ میجورٹی کی اطاعت کریں تو وہ اللہ کے راستے سے پھٹکا دیں گے اور دوسری بات ہے وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو یہاں بات ہے میجورٹی کی دنیا میں میجورٹی کو اتھارٹی سمجھا جاتا ہے اور پولیسک نے یہاں بتایا کہ اکثر انسان تو جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یقینی علم کو چھوڑ دیتے ہیں اکثر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں ازمشنس پہ بات کرتے ہیں اس لیے گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنبیہ کی ہے کہ اگر ان کی پیروی کی تو یہ گمراہ کر دیں گے کیونکہ لوگوں کی میجورٹی ان کے دین علوم اور امال سولے سے ہٹ چکی ہے ان کا دین بگڑ چکا ان کے امال ان کی خواہشات کے مطابق اسی لیے سورہ صفت کے نمبر سیونٹی ون میں فرمایا ولاقت ضلع قبل اکثر الاولین اور بلا شبہ یقیناً ان سے پہلے لوگوں میں سے اکثر گمراہ ہو چکے ہیں اور سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو تین میں فرمایا وما اکثر اور آپ خواہ کتنی ہی حرص رکھیں 
اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے تو افراد کی کثرت کبھی حق اور صداقت کی بنیاد نہیں رہی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ کسی گروہ کی کثرت سے اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں پکڑی جا سکتی تو کسی معاملے میں اگر اس کو اختیار کرنے والے تھوڑے ہوں تو یہ قلت ان کے حق ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی بلکہ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ اہل حق تعداد میں بہت کم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر و اجر میں عظیم ہوتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ حق اور باطل کی پہچان کے لیے ان ذرائع کو اختیار کیا جائے جو اس کے لیے معروف ان وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کا مقصد اپنی خواہشات کو پورا کرنا گمان کی پیروی کرنا جبکہ گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا وہ تو اللہ کے بارے میں قیاس آرائیاں کرتے ہیں اندازے لگاتے ہیں جس کا انہیں کچھ علم نہیں آیت نمبر ایک سو سترہ ہے ان رب کا ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے تو اللہ تعالی سب سے زیادہ سچی بات کہنے والا ہے وہ انسانوں کی گمراہی کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کس نے اپنی بڑائی کے لیے حق کو اہمیت نہیں دی وہ جانتا ہے کہ کس نے تعصب کی وجہ سے حق کو نہیں سمجھا وہ جانتا ہے کہ کس نے حسد کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا وہ ہوا عالم و بل اور وہ ہدایت یافتہ کو بھی خوب جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کون اس کی ہدایت کی پیروی کرتا ہے کون حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہے کون ہے جو سیدھے راستے پر چلے اور اس کی طرف رہنمائی کرے اور المحتدین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا پر چلے اسلام کی پیروی کی جو اس کا راستہ یعنی سبیل اللہ ہے ایسر تفاصیر کی روایت ہے تو آپ کا رب خوب جانتا ہے کون اس کے راستے سے بھٹک جائے گا اس لیے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے اور کون اس کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے اس راہ پر چلنا آسان کر دیتا ہے آیت نمبر ایک سو اٹھارہ ہے فکلو مما زکیر اسم اللہ علیہ ان کنتم بی آیاتی مؤمنین چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو امام ابو داود نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ ہم ان جانوروں کو کھا لیں جن کو ہم خود ذبح کرتے ہیں اور ان کو نہ کھائیں جن کو اللہ تعالیٰ مار ڈالتا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی تفسیر ابن عباس کی روایت فکلو مما زکی رسم اللہ علیہ ان کن تم مؤمنین چنانچہ اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہو اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمان کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا ہے کہ حلال مویشیوں کا گوشت کھائیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا یعنی زبیحہ بتوں کے نام کا نہ ہو اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے تو حلال مویشیوں کی ہلت کا اعتقاد بھی رکھیں اور اہل جاہلیت کی طرح حلال کو حرام قرار نہ دیں تو زبیحہ پر 
اللہ تعالیٰ کا نام لینا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا کیونکہ جانور پر اللہ تعالیٰ کا نام لینا دراصل اس پر اللہ تعالیٰ کے حق کو تسلیم کرنا ہے اور نام لے کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے زبیحہ پر اللہ کا نام لینا اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ انسان کے عقیدے کے رخ کا تعین کر دیا جائے تاکہ وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کر سکے حقیقت یہ کہ جانوروں کو اپنی خوراک بنانے کا حق ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ان پر اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے زبا کے وقت جب اللہ کا نام لے کر انسان شکر ادا کرتا ہے تو شکر کی قیمت ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے جانور ہمارے لیے حلال ہو جاتے ہیں آیت نمبر ایک سو انیس ہے اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے حالانکہ یقیناً وہ تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے یہ پہلی اہم بات ہے اور دوسری بات یہ سوائے اس کے جس کے لیے تم مجبور کر دیے جاؤ اور تیسری بات ہے اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے اور چوتھی بات ہے یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا زُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَسَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا حالانکہ یقیناً وہ تمہیں تفصیل سے بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا رب العزت نے حلال کھانے کے لیے دلائل دیئے ہیں جس میں پہلی دلیل یہ ہے کہ جن حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زبا کیا جائے ان کے کھانے میں حرج سمجھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتا دیا ہے کہ کون سے جانور حرام کیے گئے اب کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا کہ حرام میں پڑھنے کے خوف سے حلال چیزیں بھی کھانی چھوڑ دی جائیں اہل جہلیت اس جانور کو نہیں کھاتے تھے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا جبکہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اہل جہلیت کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ جانور کو کھائیں آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ تمام اشیاء میں اصل اباحت یعنی تمام اشیاء اصلا مباح ہے اگر شریعت کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتی تو وہ اپنی عباحت پر باقی ہے تو جس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاموش ہے وہ حلال ہے کتنی سادہ سی بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے اور جس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں کہ وہ حرام نہیں ہے تو وہ حرام چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے سخت بھوک اور اس حالت میں مباح کر دیا ہے جیسا کہ 
رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیت ودم ولحم القنزیر کہ حرام کیا گیا تم پر مردار خون اور سور کا گوشت اس کے بعد فرمایا فمنستر فی مخمست غیر متجانف الاسم فان الله غفور الرحیم یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے تو بات یہ ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے جبکہ وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور اس کا جھکاؤ گناہ کی طرف بھی نہ ہو تب اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان حلال و حرام اور جائز اور ناجائز میں اللہ تعالی کا حکم کیوں چھوڑتا ہے بات یہ کہ انسان اپنی خواہشات سے متاثر ہو کر اللہ تعالی کے احکامات چھوڑتے ہیں علم کے بغیر اللہ تعالی کی حاکمیت پر دسترازی کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ تعالی کے غلام ہیں رب العزت نے فرمایا وہ ان کثیر اور بلا شبہ بہت سے لوگ یقیناً اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں یقیناً آپ کا رب حد سے گزرنے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے تو لوگوں کی کثرت بغیر کسی علم کے بغیر کسی دلیل کے خواہشات نفس کو ابھار کر بہکاتے ہیں رب العزت نے فرمایا سورہ اللہ نام کی آیت نمبر ایک سو سولہ میں ہی وہ انتی اکثر من فل اردی یوزان سبی لنسون اور اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں جو زمین میں بستے ہیں تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا دیں گے وہ تو محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں تو انسان علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کر کے بڑے گناہ کا مرتکب بنتا ہے اور یہ کام اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے کرتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے تو بندے کو اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سامنے ان کے اوصاف بیان کیے ان کی علامت یہ ہے کہ ان کی دعوت کسی دلیل اور برہان پر مبنی نہیں ہے اور نہ ان کے پاس کوئی شرعی حجت ہے تو ان کی فاسد خواہشات ہیں گھٹیا آرا ہیں جن کے مطابق ان کو شبہ لاحق ہوتا ہے تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے بندوں پر ظلم کا تادی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس کے برعکس راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والے ہدایت یافتہ لوگ حق اور ہدایت کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اپنی دعوت کو دلائل عقلیہ اور نقلیہ کی تائید فراہم کرتے ہیں اور وہ اپنی دعوت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے تقرب کے سوا کوئی اور مقصد پیش نظر نہیں رکھتے یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے اور المتدین عہد سے گزرنے والے جو حلال کو حرام اور حق کو باطل ٹھہراتے ہیں یہ روایت ایسر التفاصیر کی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کا حکم دیا ہے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا اور حرام کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا 
ہاں حرام کے لیے مجبور کر دیا جائے تو اور بات ہے تو حلال اور حرام کے بارے میں لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر کسی علم کے گمراہ کرتے ہیں اس لیے رب العزت نے واضح فرما دیا کہ حد سے گزرنے والوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے اس لیے آپ حد میں یعنی حلال کے دائرے میں رہیں اور حرام سے اجتناب کریں آیت نمبر ایک سو بیس ہے وزرو ظاہر الاسم و اور تم گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی یہ پہلی اہم بات ہے جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقیناً انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے یہ دوسری اہم بات ہے وزرو ظاہر الاسمی و اور گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور اس کے باطن کو بھی پہلی بات ہے الاسم کے بارے میں سیدنا نواز بن سمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو اس کے لوگوں پر مطلع ہونے کو ناپسند کرے سی مسلم کی چھ ہزار پانچ سو سولہ نمبر روایت اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی غیرت مند نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ یہ سعی بخاری کی چار ہزار چھ سو چونتیس نمبر روایت تو ہم نے دیکھا اسم کو جو سینے میں کھٹک جائے اور انسان یہ نہ چاہے کہ لوگ باخبر ہو جائیں بے حیائی کے کام حرام ہے گناہ ہے خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے اس لیے اس کو مزید دیکھیں گے ظاہر الاسم اس سے مراد گناہ کا ظاہر ہے یعنی جو گناہ کھلے طور پر محسوس ہو تو کھلا گناہ کیا ہے حلال و حرام میں اور جائز اور ناجائز میں اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ دینا یہ کھلا گناہ ہے رب العزت نے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما زہر منها وما بطن وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطان وان تقول وللہ ما لا تعلمون آپ کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے یہ سورہ الاراف کی آیت نمبر تھرٹی تھری ہے اور چھپے گناہ یعنی وہ جن کا گناہ ہونا انسان کی عقل سے چھپ جاتا ہے جنہیں انسان گناہ نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ کا حکم چھوڑ کر جو توہمات انسان کے اندر جنم لیتے ہیں وہ چھپا ہوا گناہ ہے تو انسان کے خود ساختہ توہمات کی بنیاد پر ظاہری کاموں کا بھی تعین ہوتا ہے تو یہاں رب العزت نے حکم دیا ہے کہ گناہ کے ظاہر کو بھی چھوڑ دو اور باطن کو بھی اور اسم سے مراد تمام معاصی ہیں 
تمام نافرمانی کے کام جو بندے کو گناہ کرتے ہیں یعنی اسے ان امور کے بارے میں گناہ اور حرج میں مبتلا کرتے ہیں جو اللہ تعالی اور بندوں کے حقوق سے متعلق ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں کے ارتکاب سے منع کیا یعنی چھپ کر یا اعلانیہ ان تمام گناہوں کے بارے میں بحث و تحقیق کرنا قلب و جوارے کی گناہوں کی معرفت اور ان کے بارے میں علم حاصل کرنا مکلف پر حتمی طور پر فرض ہے تو اب دیکھیں کہ ہمارا کام کیا ہے جب اللہ نے منع کیا ظاہری اور باطنی گناہوں سے تو پہلے ان کا علم حاصل کریں جانے کہ ظاہری اور باطنی گناہ کون سے ان کی کراہت بھی ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے گناہوں کے بارے میں بحث و تحقیق کرنا یعنی اس کے بارے میں اچھے طریقے سے علم حاصل کرنا ان کی کھوج میں لگنا ان کے بارے میں دریافت کرنا ان سے کیسے بچا جائے اس کے طریقے دریافت کرنا اور پھر گناہوں کے بارے میں یہ تحقیق کرنا کہ دل کون سے گناہ کرتا ہے آزا کون سے گناہ کرتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرنا ان کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے فرائض میں سے تو بہت سے لوگوں پر ان کے گناہ مخفی رہتے ہیں خاص طور پر قلب کے گناہ چھپے رہتے ہیں کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھپ گیا حالانکہ چھپتے تو وہ بھی نہیں ہے مثال کے طور پر تکبر چھپتا نہیں ہے تکبر ظاہر ہوتا ہے کیونکہ انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو اس کا لوگوں پر اظہار کرتا ہے اظہار نہ کرے تو تکبر کو تو چین نہیں آتا متکبر تو اپنے آپ کو اپنی بڑائی کو لوگوں پہ ثابت کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کے نوٹس میں تو آتا ہے لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ بات کسی کے علم میں نہیں اسی طرح اجب ہے خود پسندی ہے یہ بھی چھپی نہیں رہتی یہ بھی تکبر ہی کا ایک سلسلہ ہے پھر ریاکاری زہر اس کا بھی اظہار ہوتا ہے تو اگر بندہ یہ دیکھے تو اتنے گناہوں کا وہ مرتکب ہوتا ہے لیکن اسے اس کا احساس اور شعور تک نہیں ہوتا اصلا بات یہ ہے کہ یہ علم سے راز ہے انسان علم حاصل نہیں کرتا منہ مو موڑتا ہے اس کی وجہ سے اسے بصیرت نصیب نہیں ہوتی تو گناہ کے ظاہر اور باطن کا علم حاصل کرنا اپنے خیالات اور ارادوں سے واقف رہنا ان کے بارے میں کوشش رہنا ضروری ہے کیونکہ خیالات اور ارادے نیک رہیں تو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنا ممکن ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اس میں بڑی حکمت ہے جو بھی فرما بردار بننا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر اور عمل کو پاک کرے کیونکہ فکر کی ناپاکی کی صورت میں انسان نافرمانی کے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے رب العزت نے فرمایا ان الذين يكسبون الاسم سيجزون بما كانوا يقترفون جو لوگ گناہ کماتے ہیں یقینا انہیں اس کا جلد بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے تو اللہ تعالی نے گناہ کے ظاہر اور باطن کو چھوڑنے کا حکم دیا کہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو بھی پاک کرو اور اعمال سیاح کو بھی چھوڑ دو یہاں یہ واضح فرمایا ہے کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان کے اقتصاب کے مطابق اور گناہوں کی کثرت اور قلت کے مطابق انہیں سزا دی جائے گی یہ سزا دنیا میں ملے تو برائیوں اور گناہوں میں کمی کر دی جاتی ہے اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ کبھی ختم نہ ہوگی یار حمر 
ہمیں اپنے غذب اور اپنی سزاؤں سے بچا لینا ہمیں گناہ کے ظاہر اور باطن سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا ہمیں کھلے چھپے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دینا آیت نمبر ون ٹوینٹی ون ہے ولا تلو مما لم یوس کرسم اللہ علیہ و ان لفسق و ان شیاتین لیوحون الاولیائیہم لیوجادلوکم و ان اتعتموہم انکم لمشرکون اور جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ اور بلا شبہ وہ یقیناً فسق یہ پہلی اہم بات ہے اور بے شک شیاطین ضرور اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں یہ دوسری اہم بات ہے اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے یہ تیسری اہم بات ہے امام تبرانی نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فارس والوں نے قریش کے پاس کہلا بھیجا کہ محمد سے مباحثہ کرو اور کہو جس جانور کو تم چھری سے ذبح کرو وہ تو حلال ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ سونے کی چھری سے ذبح کرے یعنی مردار وہ حرام ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ولا تلو اور تم نہ کھاؤ ممانعت ہے مما لم یوس کرسم اللہ علی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ اس میں وہ بھی شامل ہیں جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا جیسا کہ فرمایا وما لغیر اللہ بھی اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے یہ سور المائدہ کی آیت نمبر تین ہے اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح کیے گئے ہوں مگر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس کا کھانا حرام ہے ہاں بھولنے والا مستثنا ہے اس میں وہ جانور بھی شامل ہیں جو ذبح کے بغیر مر جائیں یعنی مردار ان کے بارے میں رب العزت نے فرمایا حرمت علیکم المیت ودم ولحم الخنزیری وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقت والموکوزت والمتردیت والنتیحت وما اکل سبو الا ما زکیتم وما زبحا لنسب وان تستقسمو بالازلام ذالکم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الاسلام دينا فمن استر في مخمصة غير متجانف لاسم فان الله غفور رحيم تم پر حرام کر دیا گیا مردار خون اور سور کا گوشت اور وہ جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نام پکارا جاتا ہے اور گلا گھٹنے سے مرنے والا جانور اور چوٹ لگنے سے مرنے والا جانور اور بلندی سے گر کر مرنے والا اور سینگ لگنے سے مرنے والا اور جسے درندے نے کھایا ہو مگر جسے تم نے ذبح کیا اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت کا حال معلوم کرو یہ نافرمانی ہے 
آج تمہارے دین سے وہ لوگ مایوس ہو گئے جنہوں نے کفر کیا چنانچہ تم ان سے نہ ڈرو اور تم مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے چنانچہ جو شخص بھوک میں مجبور کیا جائے کہ گناہ کے لیے مائل ہونے والا نہ ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یہ سور المائدہ کی آیت نمبر تین ہے جس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو حرام ٹھہرایا اجازت کب ہے استرار میں حرام کھانے کی اور پھر اگر حرام استعمال کر لیں تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا یقینا وہ فسق ہے دنیا میں جو کچھ موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مال ہے اس پر اس کا نام لے کر اس کے بتائے ہوئے طریقے سے حاصل کیا جائے اس کے بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے یہی اسلام ہے اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یا اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل نہ کیا جائے تو یہ فسق ہے اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے دائرے سے اطاعت کی حدود سے باہر نکلنا ہے وہ ان نشیاتین لیوحون الاولیائیہم لیجادیلوکم اور بے شک شیاتین ضرور اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیاتین اپنے دوستوں کے توسط سے حلال و حرام پر کیسے جھگڑے کرواتے تھے وہ کہتے تھے کہ جسے اللہ مار دے اسے تو تم نہیں کھاتے یعنی مردار اور جسے تم خود مار ڈالو یعنی زبا کر دو تو اسے کھا لیتے ہو یعنی وہ تمہارے ساتھ بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں مشرقین مکہ نے جب یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے مردار کو حرام قرار دیا ہے اور جس کو غیر اللہ کے لیے زبا کیا گیا ہو اس کو حرام قرار دیا ہے اور جس کو اللہ کے لیے زبا کیا گیا ہو اسے حلال قرار دیا ہے تو ان کا مسلک یہ تھا کہ وہ مردار کے کھانے کو حلال سمجھتے تھے چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی کی بنا پر بغیر کسی دلیل اور برہان کے کہا تم اس جانور کو تو کھا لیتے ہو جسے تم نے خود قتل کیا اور وہ جانور نہیں کھاتے جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کیا ہے اس سے مراد وہ مردار لیتے تھے حقیقتاً یہ انتہائی فاسد رائے ہیں جو کسی دلیل اور حجت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ان کی کج بحثی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے اگر حق ان کی آرا کا تابع ہوتا تو زمین اور آسمان اور ان کے رہنے والے سب فساد کا شکار ہو جاتے اس لیے ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اس کے احکامات پر جو کہ مسالے عامہ اور منافع خاصہ کے موافق ہیں یعنی جس میں عام لوگوں کی مسلحت اور خاص لوگوں کے لیے نفع ہے اس پر عقل کو مقدم رکھتا ہے اور یہ ان سے کچھ بعید بھی نہیں کیونکہ ان کی یہ اوپینینس اس بنا پر صادر ہوتی ہیں کہ ان کے سرپرست شیاطین ان کو یہ آرا یہ اوپینینس یہ باطل الہام کرتے ہیں وہ چاہتے کہ مخلوق بھٹک کر اپنے دین سے دور ہو جائے وہ ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ جہنمی بن جائیں اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو بے شک تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے 
اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ زندگی کے معاملات میں جزوی طور پر بھی اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت کرنا کھلا شرک ہے اس وجہ سے مسلمان دائرہ اسلام سے باہر نکل جاتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی اتخذو احبارہم و رہبارہم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امرو اللہ لیعبدو الہم واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ اما یشریکون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی حالانکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود کی عبادت کرے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی وہ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں سورت توبہ کی آیت نمبر 31 اس آیت پر عدیب ابن حاتم نے رسول اللہ سے پوچھا کہ انہوں نے احبار اور رہبان کی بندگی تو نہیں کی یعنی اپنے علماء اور درویشوں کی رسول اللہ نے فرمایا ہاں انہوں نے کی ہے انہوں نے ان کے لیے حلال کو حرام کر دیا اور حرام کو حلال یہ ترمزی کی روایت ایک اور روایت میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے لیے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں ٹھہراتے تو عدی ابن حاتم نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے آپ نے فرمایا یہی ان کی عبادت کرنا ہے تو اگر تم نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال ٹھہرانے میں ان کی بات مانی تو تم بھی مشرق ہو جاؤ گے آیت کا یہ حصہ دلیل ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حلال کر لے گا یا کسی حلال کو حرام کرے گا تو وہ مشرق ہوگا یہ روایت تحصیر الرحمان کی ہے انکم لمشرکون تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کو اپنا سرپرست اور والی بنا لیا اور وہ جس بنیاد پر مسلمانوں سے علیحدہ ہوئے تم نے بھی اس کی موافقت کی اس لیے تمہارا راستہ اور ان کا راستہ ایک یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ وہ کشف اور الہامات جو دل میں القا ہوتے ہیں اور یہ کشف و الہام خاص طور پر صوفیاء کے ہاں بہت کثرت سے واقع ہوتے ہیں اپنے مجرد الہام ہونے کی بنا پر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق ہے ان کی اس وقت تک تصدیق نہیں کی جا سکتی جب تک کہ ان کو قرآن و سنت پر پیش نہ کیا جائے اگر قرآن و سنت ان کو قبول کرنے کی شہادت دیں تو ان کو قبول کر لیا جائے گا اگر یہ کشف و الہام قرآن و سنت کے منافی ہوں تو ان کو رد کر دیا جائے گا اگر ان کا حق یا باطل ہونا واضح نہ ہو تو اس میں توقف کیا جائے گا اس کی تصدیق کی جائے نہ تقزیب کیونکہ وہی اور الہام شیطین کی طرف سے بھی ہوتا ہے اس لیے الہام رحمانی اور الہام شیطانی کے مابین فرق اور امتیاز کرنا نہایت ضروری ہے کیونکہ دونوں قسم کے علامات کے درمیان عدم تفریق سے بندہ جن غلطیوں اور گمراہیوں کا شکار ہوتا ہے ان کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا اسی وجہ سے رب العزت نے واضح کیا کہ جس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا گیا اس میں سے نہ کھاؤ بلا شبہ وہ یقیناً فسق ہے تو کھانے پینے کے حوالے سے پابندی عائد کی کہ اللہ کا نام لیا گیا کھالو نہیں لیا گیا نہ کھاؤ ہاں اصلا وہ چیز حلال بھی ہو اور وہ شیاطین ہیں جو جھگڑے کرواتے ہیں 
اور اللہ رب العزت نے واضح کیا اگر آپ ان کی اطاعت کرو گے تو آپ بھی یقیناً مشرق ہو جاؤ گے اس لیے شیاطین کی بات نہیں ماننی اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی اس رکو میں ہم نے دیکھا اسلام میں اصل حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور خاص باتیں ہیں اس رکو کی قبولیت حق کا تعلق بیرونی عوامل سے نہیں ہوتا کہ فرشتے نازل ہو جائیں مردے باتیں کریں دنیا بھر کی چیزیں جمع ہو جائیں ایمان اس راستے سے نہیں آتا دوسری بات ہدایت یا گمراہی کا دار و مدار مشیت الہی پر ہے کیونکہ دنیا میں گمراہی کے جال بچھا دیے گئے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور ہدایت اور گمراہی کے لیے موٹیویشنل فیکٹرز دل کے اندر ہوتے ہیں اس لیے دل کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات ہے اصل حاکمیت اللہ تعالی کی اور چوتھا شیطان کا طریقہ واردات ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں اور پانچویں چیز تعلق باللہ کے حوالے سے جو ہم دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں گمان کے مطابق نہیں علم کے مطابق زندگی گزارنی زندگی کے ہر ہر موڑ پر ہر کام کے لیے فیصلہ اللہ سے لینا ہے اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کرنے انشاءاللہ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالی نے ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور اللہ کے سوا کسی اور سے فیصلہ تلاش کرنا ظلم اور اللہ تعالی نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اللہ کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور اللہ کے فرامین کو کوئی بدلنے والا نہیں اور اللہ تعالی سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تعالی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا اور کون سیدھی راہ پر ہے اور جس جانور پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا انسان کو اسی کے گوشت کو کھانے کا حکم ہے اور حد سے گزرنے والوں کو رب خوب جانتا ہے اور جس جانور کو اللہ تعالی کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کے کھانے سے اللہ تعالی نے روکا ہے مقصد زندگی کی بات ہے اللہ تعالی کی ہدایت پانے کے لیے کوشش کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم نے دیکھا اپنے جائزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں آپ نے لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلنے سے بچایا خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنے کی حقیقت کو واضح کیا پرفریب باتیں کرنے سے بچایا انکار کرنے کی حقیقت کو آپ نے واضح فرمایا ہدایت یافتہ ہونے کی حقیقت کو واضح کیا کامیاب لوگوں کے رویے ہیں ہدایت یافتہ ہونا اللہ تعالی کی آیات پر ایمان رکھنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں ایمان نہ لانا جہالت کی باتیں کرنا ایمان والوں سے دشمنی کرنا ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے پرفریب باتیں القا کرنا جھوٹ گڑنا آخرت پر ایمان نہ رکھنا غیر اللہ کے فیصلے چاہنا شک کرنا لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرنا لوگوں کو اللہ تعالی کے راستے سے بھٹکانا گمان کی پیروی کرنا قیاسرائیاں کرنا خواہشات کی بنیاد پر علم کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرنا حد سے نکلنا آؤ کچھ کر لیں 
اپنے فیصلے اپنے رب کی رضا کے مطابق کرنے ہیں انشاءاللہ اور علم کے مطابق زندگی گزارنی ہے منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے ہدایت یافتہ ہونے کی حقیقت سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے پرفریب باتیں کرنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلنے سے بچنے کا ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے